0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de Michael Burry, bienvenidos a IC de Valor. Durante estas dos últimas semanas de julio, las preocupaciones sobre el deterioro de la economía mundial han continuado. El flash PMI de Alemania caía a un 48 frente a un 51,3 en junio, indicando la primera contracción de este indicador en dos años. Este mismo indicador en toda Europa pasaba a 49,4 desde 52 en junio y las expectativas futuras sobre estos datos son las peores que hemos tenido en una década. Quizás el dato más positivo y contraintuitivo es que el el PIB europeo del segundo trimestre sorprendía sustancialmente con una subida secuencial del 0,7% y el anual del 4% donde como curiosidad en ambos apartados España era una de las economías que más avanzaba. En Estados Unidos el dato del PIB era peor con una reducción del 0,9% anualizado en el trimestre y con el menos 1,6% del primer trimestre podríamos decir que Estados Unidos está en una recesión técnica aunque los principales líderes se han negado a caracterizar la situación actual como una recesión ser la creación de empleo tan fuerte hay que tener en cuenta también que declarar una recesión también es una profecía autocumplida por lo que es natural que se intenten evitar estos términos con la finalidad de no causar una alarma en la sociedad. Fuera de los resultados trimestrales, Blackstone hacía el repaso de julio de la situación actual, donde planteaba que tres indicadores clave de recesión todavía no estaban en niveles de alarma, aunque la realidad es que la tendencia es de deterioro. Esos tres indicadores son el índice ley de la actividad de la economía anticipada, que sigue en positivo, los beneficios empresariales, que siguen todavía positivos año a año, y que la tasa de desempleo sigue todavía con reducción. El índice de ley y el de beneficios empresariales son los que tienen una tendencia a negativo más clara, lo que hace suponer que, de no haber grandes cambios en la situación macroeconómica, deberíamos ver los beneficios empresariales reduciéndose en los siguientes meses, lo que llevaría a más despidos con lo que ya no se podría negar que estuviésemos en una recesión. Como siempre cualquier cosa puede pasar en los siguientes meses pero no está de más conocer cuál es el escenario base para que nos podamos ir haciendo a la idea. Sin embargo este posible deterioro todavía no ha llegado a las redes de pago American Express anunciaba unos muy buenos resultados donde anunciaba que los datos de reservas de viajes estaban siendo muy buenos y que no anticiparan ninguna desaceleración de hecho los miembros de American Express gastaban un 30% más que el año anterior mientras que las tasas de delincuencia se encuentran en mínimos históricos. Con estos datos American Express Levaba su guidance anual de crecimiento de 18-20 a 23-25%. Si en el capítulo anterior decíamos que la aparición de Bill McDermott en el programa de Kramer había provocado un menos 10% de sus acciones y que parecía algo exagerado por unas pocas frases tibias sobre Europa, pues bueno, no era una sobrereacción y ServiceNow reportaba un segundo trimestre por encima de lo guiado pero rebajando mínimamente el guidance anual provocado por unas CRPOs bastante flojas, es decir, las ventas acordadas a corto plazo que al parecer se vieron resentidas en junio ante la incertidumbre macroeconómica. Sin embargo, la directiva anunciaba que muchos contratos que quedaron por cerrar en junio lo hicieron en julio incluso con renegociaciones con precios más altos. Las plataformas de software con un retorno sobre la inversión más evidente son los que mejor lo han hecho este trimestre a la vez que aquellas relacionadas con la experiencia del empleo Teniendo en cuenta el mercado laboral tan difícil que estamos viendo durante los últimos meses. Los consolidadores en serie, Danager y Roper, anunciaban buenos resultados. Danager anunciaba un crecimiento orgánico en divisa constante del 9,5%, una buena cifra ya que una parte importante de las ventas de Danager proviene de la división de Ciencias de la Vida, el cual se vio favorecido por la pandemia pero que incluso ese trimestre crecía un 7% orgánico que unido a un buen trimestre de Thermofisher pues hace ver que el sector de ciencias de la vida sigue avanzando sin señales de debilidad. En el caso de Roper la empresa crecía un 11% orgánico donde el software recurrente crecía al 12% apuntando a que no ha habido problemas para subir precios algo que se podría haber temido debido a esa naturaleza recurrente del servicio con estos resultados la compañía elevaba sus previsiones de crecimiento anuales y a esto hay que unir la venta de subdivisión industrial lo cual parece que han hecho con un timing magnífico y que liberará miles de millones de dólares de capital para reasignar a empresas de software maduras. Como siempre, y según la religión del cerro y de Roper, el circulante se volverá cada vez más negativo a medida que pasen los años. Esta semana también presentaban resultados las compañías europeas de lujo, en la cabeza LVMH, Hermès y Kering, con unos resultados muy resilientes. Destacaban especialmente los de la compañía italiana de chaquetas Moncler con una primera mitad donde la marca Moncler crecía un 27% en divisa constante, mientras que la adquisición de Stone Island crecía un 33% en divisa constante y de hecho salía de Kudos creciendo un 35%, una aceleración que no se ha visto en ninguna de las compañías de lujo europeas restantes. Respecto a las dudas sobre la demanda china, Moncler comentaba que después de un abril y mayo difícil, junio volvió a crecimientos de doble dígito, los cuales se han mantenido en julio. Europa marcaba la sorpresa positiva para las compañías de lujo, donde la apertura del turismo internacional ha ayudado mucho. Por ejemplo, las compras de americanos en Europa han pasado a ser históricamente el 5,5% a un 10% actualmente, en unas cifras de ventas que ahora mismo en Europa están un 13% por encima de las de 2019, mientras que regiones como Asia y Estados Unidos están en 34% y 50% por encima. Esta semana también presentaba resultados Enface, la compañía de inversores con gran presencia en el sector solar, y la empresa a superar todas las expectativas, ayudada por el actual contexto de crisis energética, creciendo un 70% secuencial en Europa y con previsiones de crecer un 40% secuencial en el siguiente trimestre. La compañía se está expandiendo a baterías y está desarrollando su red de instaladores en todo el mundo en un tiempo récord. Con esto, Enphase pretende crear un sistema para la gestión de energía en el hogar, que sea capaz de coordinar paneles solares, baterías, bombas de calor y cargadores de coche en un sistema no tan diferente al que Tesla quiere desarrollar semana también prestaba resultados O'Reilly, el distribuidor de piezas de recambio para automóviles en Estados Unidos. Eran unos resultados en línea en un trimestre difícil frente al año pasado, especialmente la división de reparación por cuenta propia. El alto precio de la gasolina hace mella en el número de kilómetros circulados, que aún siendo una variable relativamente inelástica, sí que se ha visto marginalmente dañada por los altos precios de la gasolina. Además, hay que tener en cuenta que la división de recambios por cuenta propia tiene un pequeño componente discrecional, es decir, de la misma forma que las reparaciones hechas por un mecánico suelen ser por averías que no se pueden aplazar en el tiempo, las compras en tiendas de O'Reilly por parte del usuario final son unas ventas que no tienen por qué ir asociadas a una avería acuciante, lo cual ha hecho que en el contexto actual macroeconómico pues las ventas comparables de esa división fuesen negativas. La compañía también apuntaba que esperaba mantener sus precios actuales incluso cuando el coste de los productos se reduzca en el futuro, provocando una expansión de margen bruto en los Siguientes trimestres. A esto se va a unir también el trade down del consumidor a su marca blanca, lo cual mejorará adicionalmente el margen bruto a largo plazo. En estas dos semanas hemos tenido también algunos descalabros importantes que también son dignos de comentar. Destacaría la nota de prensa preliminar de Avaya, el software de Contact Centers, donde anunciaba que su vinda del trimestre sería un tercio de lo esperado y con esto anunciaba recortes en la plantilla y el abandono de su CEO después de 15 años. Después de esta noticia, que ponía de hecho en peligro la supervivencia de la empresa, por su alta deuda, la acción cae un 57% en un día. También destacable la retirada de guidance de F45, el concepto de gimnasios boutique, de entrenamiento funcional, donde el CEO también abandonaba su puesto, se anunciaban recortes, el guidance de Vidda pasaba de 95 a 30 y el guidance de nuevos gimnasios abiertos en el año de 1.000 a 400 y posterior a esta noticia pues la acción caería cerca de un 70% en un día curiosamente el CEO saliente ha recibido una indemnización de 4 millones de dólares además de varias sumas extra de más de un millón de dólares en lo que constituye uno de los engaños a inversores más grandes de los últimos meses finalmente antes de pasar a la idea del episodio quería recomendar el podcast 50x50x 50X, donde ya han hecho tres capítulos de TransTime y que me parece que es un lujo poder tener gratuitamente gente que explique de primera mano cómo han conseguido crear empresas que han multiplicado por más de 50 veces su valor a lo largo del tiempo con esta idea pasamos a la idea del episodio, llamada a contracorriente. Es habitual que cuando la gente habla de lo que considera que es Value Investing, evoque a grandes casos históricos donde alguien ha llevado la contraria al consenso y tras una gran travesía en el desierto, pues ha acabado teniendo razón y obteniendo una gran rentabilidad. Un caso paradigmático de esto es Michael Burry, que contra viento y marea decidió apostar en contra de la burbuja subprime en Estados Unidos. Donde tras meses y meses de resultados negativos, la burbuja subprime finalmente estalló y lo que habían sido pérdidas pues pasaron a ser grandes retornos para Michael Burry. Como no, este tipo de historias se nos hacen especialmente atractivas, no dejan de ser el arquetipo del camino del héroe. De la misma forma que Frodo tiene que cruzar la Tierra Media lleno de problemas, retos y tentaciones para finalmente destruir el anillo, pues Michael Burry tiene que ir en contra de Goldman Sachs, sobrevivir largos periodos de rentabilidades negativas y críticas de sus partícipes para finalmente tener razón y terminar la historia con final feliz. El problema es que el 99% de estos relatos no se cuentan porque tienen un mal desenlace. De hecho, de tardar seis meses más en explotar la burbuja inmobiliaria, Michael Burry tendría que haber cerrado su fondo con grandes pérdidas y no sabríamos ni quién era. Como es evidente, el dato de que la burbuja iba a explotar en el momento en que lo hizo, o seis meses después, estaba totalmente fuera de su control. Generalizando, estoy intentando explicar por qué este tipo de tesis de cuanto mejor peor, es decir, cuanto mayor sea la burbuja, peor sea el descenso, o viceversa, cuanto peor mejor, cuanto peor lo esté pasando una industria, mejor será la salida de esa crisis, son las peores tesis que existen. Se trata al fin y al cabo del pavo de taleb inverso, es decir, una tesis donde constantemente los indicadores que recibes son el contrario al que tú predices, pero en eso se basa precisamente tu tesis. Pongamos un ejemplo, imaginemos un mundo donde el petróleo está bajando y yo opino que eso es bueno porque eso destruirá la oferta y por lo tanto mis empresas de petróleo lo harán bien a la salida de esa coyuntura. Correcto, esa idea puede tener más o menos validez, pero lo que va a pasar es que cuanto más baja el precio del petróleo, más me voy a afianzar que cuanto peor, mejor. El problema con esto es que van a pasar una de dos cosas. O bien, tenía razón y finalmente el precio sube y mis empresas prosperan, que sería el caso de Taleb inverso. O bien, se demostrará después de tres años que no, que el petróleo no iba a subir, que mi empresa ha bajado un 50% y no va a poder remontar. Como se puede ver, este tipo de tesis tiene una estructura muy poco robusta, principalmente porque vas a saber muy tarde si tienes razón o no, y entre medias nunca podrás estar seguro de que vas en el camino correcto. Lo mismo ocurre en sectores de crecimiento donde la mayoría del valor reside en un futuro muy lejano. Si la revalorización de una determinada acción de crecimiento depende de si en el año 8 el crecimiento no decae a la vez que los márgenes van expandiéndose, esto será una información que conoceré demasiado tarde y si la acción para aquel entonces ya ha ido bajando, yo no habré podido tener margen de maniobra para ir viendo si mi tesis se va cumpliendo o no. Estos casos creo que son aún así mejores que los casos de cuanto peor mejor porque sí que puede haber una inflexión de crecimiento o márgenes antes, en el corto plazo, que valide o invalide tu tesis sin tener que esperar tanto. Por lo tanto, una tesis con una estructura robusta es aquella donde uno puede ir monitorizando determinados parámetros y ver que se ajustan a lo que uno piensa para poder contrastar esto con lo que uno había presupuesto. Si tú pensabas que los márgenes incrementales de visa eran muy altos y que la penetración de pagos electrónicos en el mundo iba a crecer notablemente en la década del 2010, esto se trataba de una idea bastante fácil de seguir y cuantificar y esto es lo que hizo la tesis en las redes de pago en una de las mejores de la última década. Resumiendo la idea del capítulo, aunque a los seres humanos nos gustan los relatos, las tesis que requieren de ese camino del héroe de largos periodos de sufrimiento y bajadas para finalmente tener razón, estas tesis son más fructíferas como guiones de cine que generando rentabilidades. Es por ello que siempre que una idea nos vaya en contra tendremos que preguntarnos si realmente realmente eso es el camino hacia la gloria o más bien un indicador claro de que nos hemos equivocado. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribiros. nos vemos en el siguiente capítulo y seguid aprendiendo.